0: Я вас категорически приветствую. Юар, добрый день. Добрый. Про
1: что сегодня? Продолжаем наконец-то про гражданскую войну, про ее разворачивание. Закончили на том, как восстал Чехословацкий корпус. Угу. И вот сегодня поговорим о последствиях этого восстания, потому что они были действительно судьбоносны для судьбы нашей страны, для судьбы нарождающейся Советской Республики и для белого движения тоже. Потому что без восстания Чехословацкого корпуса Белое движение вряд ли сумело бы оформиться. Восстание Чехословацкого корпуса полностью так сказать, перевернуло ситуацию внутри страны, и последствия его были самые трагические. Ну, я напомню немного о том, как разворачивалось это восстание, я вот высказал точку зрения, что ну, не то чтобы виновниками этого восстания. Конечно, конечно же, Антанта подстрекала, и в первую очередь это была Франция, и в первую очередь французский посол Нуланс был яростным сторонником выступления Чехословацкого корпуса и образования, как это тогда говорили, против немецкого фронта. Но а, против немецко-большевистских немецко сил, да? Как это называлось в определенных кругах Антанты. Конечно же, Антанта подстрекала, и этому есть очень много свидетельств, и обо всем этом в прошлый раз я рассказывал. Вот. Но были и те силы внутри самой же Антанты, которые наоборот стремились к тому, чтобы Чехословацкий корпус поскорее был из России и прибыл на французский фронт, на Западный фронт, чтобы защищать Францию от готовящегося немецкого наступления. И, к сожалению, вот эти вот силы, они не были в достаточной степени использованы советским руководством, не удалось на них опереться и распропагандировать ту солдатскую массу чехословацкую, которая по большому счету стала жертвой обмана, стала жертвой пропаганды. Потому что экстремистское крыло, экстремистское крыло чехословаков, оно по сути пошло на прямой подлог, объясняя своим солдатам, против кого они будут сражаться в России. Объясняли они, естественно, что они будут сражаться ну, против тех же самых немцев, потому что для чехословаков ну, большевики как – бы, это какая-то чужая совершенно история абсолютно. Ваши внутренние разборки. Да, да, чехословакия, вообще чехословацкий корпус, напомню, формировался именно как военная сила, которая будет сражаться за независимость Чехословакии от Австро-Венгрии, есть это их национальное дело, они, это практически ну, чуть ли не отечественная война ведется, правда, на непонятной территории чужой, но, тем не менее, вот они здесь защищают идею независимой Чехословакии, понятно, что они должны сражаться против австро-венгров и немцев, вот. австро-венгров и немцев здесь нет, вот как объяснить, против кого они здесь будут сражаться. И для этого была использована такая полумифическая угроза, немецких, ну, точнее, военнопленных стран Четверного Союза. Значит, считалось официально провозглашалось вот в этой пронтантовской пропаганде, которой зомбировали бойцов чехословацкого корпуса, что значит, в Германии, о, что в России находится огромное число немецких военнопленных. Это было отчасти так, действительно, военнопленных стран Четверного Союза было ну, почти 2 миллиона. Вот. Я напомню, что самое... больше всего пленных было русских за всю Первую мировую войну, точнее, ну, граждан Российской Империи, подданных Российской империи. Оценки очень разные, кстати, это интересная тема. Сейчас принята оценка генерала Головина. Это иммигрантский историк, очень известный, который оценил число военнопленных Российской империи в 2,4 миллиона человек 2 миллиона тысяч. Это оценка принимается значительной частью историков, но если мы почитаем самого Головина, то мы узнаем, что она основана следующим образом. Головин, интересуясь, как вот получилось это число, запросил двух своих коллег – австрийского историка и немецкого историка военного, военных, которые проверили эти данные по архиву, мы прислали ему свои результаты, он из них вывел 2,4, но эти цифры никто никогда не проверял, во всяком случае, ну, те историки, которые ссылаются на Головина, mm -hmm. а это, кстати, например, вот есть известный труд Кривошеева, генерала Кривошеева по потерям армии в войнах XX века, и вот он прямо ссылается на Головина. А Головин ссылается на двух историков, вот, которые ему прислали эти результаты, но эти цифры никто не проверял, и они были там интернированы. Вот. Но это не так важно для нашей темы, важно, что другое, что Австро-Венгрия, она на втором месте находилась Австро-Венгрия, которая была, как мы помним, лоскутной империей, в которой, как мы знаем, значительное число национальностей, которые не имели своего национально... своей государственности внутри двуединой монархии, воевать не хотело. О чем, собственно, вот можно прочесть из знаменитого романе "Ярослава Гашек». И э, вот русский, там, если помните, как ну, Шеви пошел сдаваться, на встречу русские, вот, вот, это примерно типи типичный русский, тоже, которые тоже идут сдаваться. Вот это примерно типичная история такая не на австралийцы отставали и вот они-то и составляли основную часть этих двух миллионов военнопленных вот а немцев собственно из них было всего около 150 тысяч
0: то есть Небогато, да. то
1: есть да да с Германией с германии так не получалось то есть если брать оценку вот непосредственно по Германии то пропорция сильно не в пользу российской империи и в общем, ну, в масштабах эти силы, естественно, были разрознены, в отличие от Чехослованского корпуса, вот, и представлять какую-то военную силу они не могли, никто и не собирался организовывать эту военную силу, и немцы этого не требовали. Вот. Но антантовская пропаганда представила дело таким образом, что вот из этих военнопленных формируются военные части, которые, собственно, будут оккупационным корпусом в большевистской России и совместно с большевиками они будут воевать против чехов в частности вот ну и вообще так сказать осуществлять немецкое правление в побежденной России вот. и вот с ними-то вы будете воевать значит за а, вот эти вот немецкие части были выданы интернациональные части Красной а Армии, Красной Гвардии, которые действительно формировались. Ну, надо сказать, что это были части численно ничтожные. То есть естественно, большая часть пленных мечтала отсидеться до конца войны в плену. Не собиралась дальше ни за что воевать, и только самые убежденные, самые пылкие, самые поверившие в вот, захваченные этим, этой большевистской идеей вступали в интернациональной части Красной Гвардии. Как раз вот в Пензе, например, стоял первый чехословацкий революционный полк или еще его называют первый интернациональный революционный полк под руководством под командованием Ярослава Штромбаха, тоже Чеха. Вот. Значит, там было 1200 человек всех национальностей, это как раз было, были военнопленные в основном Австро... Австро... из Австро-Венгрии, там были Чехи, Словаки, Югославы. И, ну, венгры, естественно. Вот.
0: И ну, вот то вот есть, массу народу, которые ни за австрияков, ни за венгров умирать не хотели. Они, они, не,
1: хотели, они не хотели воевать просто, да, и воевать, и умирать вот за это, в этой войне конкретно. Вот. Они записались в революционный полк, потому что им оказались близки интернациональные идеи большевиков. И вот за эти интернациональные крайне немногочисленные части антантовская пропаганда пыталась выдать за кайзеровские батальоны, которые осуществляют оккупационное правление в России, вот против них надо воевать. Вот. И, в общем, эта пропаганда имела успех, имела успех, а вот ответная пропаганда большевистская, она успеха не имела, хотя я напомню, что, например, во французской военной миссии был Жан Садуль, это капитан, который крайне симпатизировал большевика, потом он станет членом коммунистической Франции, партии Франции. И я должен сказать, что недавно я каким-то чудом посмотрел очень любопытную серию из сериала Приключения молодого Индиана Джонса, где Индиана Джонс, как агент французской военной миссии, оказывается в революционном Петрограде. Чувствуется, что, так сказать, в нем проглядывают некоторые черты Жана Садури. Видите, вы не смотрели эту серию? Ну, довольно любопытно, то есть его присылают как раз с задачей предотвратить приход к власти большевиков, он внедряется в рабочее движение в Петрограде, значит, но внедряется настолько хорошо, что начинает симпатизировать молодым рабочим, которые примкнули к большевикам, и как раз там действие разворачивается во время июльского выступления 1917 года, когда его друзья погибают. Вот. Довольно трагическая история. Но вот эта биография Жана Садуля явно прослеживается в трактовке приключений Индианы и Джонса здесь. Значит, но вернемся к, собственно, событиям, связанным с восстанием Чехословацкого легиона. Вот опереться на Жанну Садули не удалось, вот, и я напомню, что была резкая крайне телеграмма Троцкая, Троцкого, которая значит, призвала силой разоружать чехословаков, а тех, кто не подчиняется, расстреливать и заключать в концентрационные лагеря. Но... Эта телеграмма была разослана всем совдепам по пути исследования, значит, по сути, по транссибирской магистрали. Вот, но и практически все совдепы этой телеграммы были поставлены в крайней недоумение, поскольку красногвардейских сил для выполнения данной задачи у совдепов просто не было.
0: Надо объяснить. Многие не знают, что такое совдеп. совдеп Советы рабочих, солдатских депутатов. Это неругательное слово. Да. и вот в
1: качестве примера того, как так сказать, были поставлены в сложное положение вот эти советы, можно привести Пензенский совет, потому что, получив телеграмму Троцкого, он тут же значит, собрался на совещании и начал обсуждать, что в принципе можно сделать. Вот. И первым делом они связались с военным комиссаром Симбирска, и запросили подкрепление, сообщив, что в Пензе сейчас находится более 2000 чехословаков с пулеметами. Вот, а от них сегодня как раз ушли на фронт. Как раз в это время еще шли бои с Атаманом Дутовым в Оренбурге, Они отправили на фронт 800 человек, и у них сил мало. Задачу Центр требует выполнить сегодня-завтра, неизбежен конфликт, поэтому просим помощи, что вы можете дать?» И Симбитской ответили, что дать особо ничего не могут, тоже значит, послали рота на Дутовский фронт, есть возможность отправить, правда, значит, 90 человек из интернационала. А, значит, когда Совет понимает, что у них, во-первых, людей мало, во-вторых, они не особо обученные, вот, они Петроцкому прямо и сообщает, что пришли к заключению, что не можем выполнить предписание. На расстоянии 100 находится около 12 тысяч войск с пулеметами. Это вот, так сказать, вправо-влево угу. Чехословакия. Впереди нас стоят эшелоны, имеющие на 100 человек 60 винтовок. Арест офицеров неминуемое вызовет выступление, против которого устоять не сможем. Что отвечает Лев Давидович? Он отвечает следующее – товарищ. Военные приказы отдаются не для обсуждения, а для исполнения. Я передам военному суду всех представителей военного комиссариата, которые будут трусливо уклоняться от исполнения разоружить чехословаков. Нами приняты меры двинуть бронированные поезда. Вы обязаны действовать решительно и немедленно. Больше
0: добавить ничего не могу». В общем, как хотите, так и действуйте. Ну, с одной стороны, не поспоришь – Лев Давыдович прав, с другой стороны, я не знаю, мне в голову приходит только, поскольку они эшелонами ехали, только эшелоны под откос пускать, ну тогда уж непонятно. А они стояли, да. они
1: уже не ехали, они да. стояли там. Ну, в общем, опять же, советские партийные органы посовещались, поняли, что ну просто ну как, ну невозможно, вот, и поэтому они, в принципе, приняли правильное решение, они отправились заниматься пропагандой на переговоры. Угу. Но сил вот, Пензенского совета было мало. Для того, чтобы распропагандировать чехословаков, здесь нужны были другие силы. Здесь нужны были представители военной миссии Антанты. То есть, с моей точки зрения, конечно, это такое, ну, может быть, кажется надменным получение, как надо было поступать, мы лучше знаем и так далее. Но мне кажется, рациональным было брать за шкирку членов военных миссий Антанты, которые на словах говорили, что это инцидент, угу. это случайность, мы так сказать, разъясним и так далее, Вот брать лояльных советской власти членов Чешского национального совета и вести их прям, угу. вести, вести их и заставлять значит, разоружаться под их прикрытием. Ну а у Пензенского совета не получилось, легионеры не стали разоружаться, и в результате произошел бой в результате произошел бой в результате которого легионеры пензу захватили причем поскольку там как раз стоял вот этот чехословацкий революционный полк то бой и последующие события происходили с крайним ожесточением потому что тут уже появились черты чехословацкой гражданской войны, воевали против своих, они друг друга воспринимали как предателей, врагов, и поскольку победили бело-чехи, вот, то они, естественно, над красными чехами учинили буквально садийскую расправу, о которой в Пензе, помнят до сих пор. И вообще, надо сказать, что вот с самого первого же взятия первых городов проявляется то, что чехи на чужой земле, потому что... В первые, ну, например, там белые взяли, там победило недолго время Ярославское восстание, там не было какого-то жуткого погрома, да, там были кое-кого убили, арестовали советских партийных работников, там их на баржу посадили, держали под арестом, но вот какого-то масштабного грабежа такого не было. Чехи, взяв пензу, сразу же ведут себя как ландские нехты, которым на разграбление отдали город. Вот они сразу же безудержный убийства, убийство, изнасилование, есть абсолютно так, такая орда пришла. Пришла, да. Да, пришла оккупантская орда. Вот, при этом, конечно же, начинается классическая история со сведением счетов. Указывают чехом на неугодных, неугодные расправляются с теми, на кого им показали, не разбираясь коммунист, большевик, неважно. Вот, ну и, в общем, короче говоря, страшная вещь началась, да? И надо сказать, что в Пензе, кстати, они не задержались, они очень опасались, что их оттуда выбьют, и просто... Уничтожив местный совет, разграбив город, Чехи отправились к Самаре. Чехи отправились к Самаре, которую они в скором времени и возьмут. Значит, с Самарой. Самара это очень важный момент. взятие Самары. Ее удалось взять очень легко. Как сказал Поручик Чечик, который командовал вот этой Павловской группировкой Чехов. Взяли Самару как граблями сена. Не было сил, то есть Красная Армия не, смогла просто ещё, не могла еще просто организовать грамотную оборону. И именно Самара стала столицей альтернативного большевистскому правительству. Значит, это было правительство, так называемый КАМУЧ, то есть Комитет членов учредительного собрания. Членов учредительного собрания Чехии привезли в обози. Надо сказать, что значит, в основном это были правые эсеры, за исключением меньшевика Майского, Ивана Майского, который впоследствии станет уже большевиком, послом России в Лондоне и академиком Академии наук СССР, оставшим очень интересные дневники. Значит, правые эсеры, которые его вот составили большинство они знали о том, что чехи собираются восстать и ожидали интервенции. И это свидетельствует еще раз о том, что у них были обширные связи в руководстве Серговской партии, в частности, во французской военной миссии. Это свидетельствует о том, что восстание Чехславацкого корпуса инспирировалось со стороны Антанты. Они ждали, и как только, как только чехи восстали, сразу же вот пять членов учредительного собрания от Серговской партии. Прибыли в расположение славянских войск, их привезли в автомобиле в здание городской думы Самарской и посадили там как правительство. Причем сами же они и впоследствии признавали, что их никто не поддерживал, всерьез никто не воспринимал, и они были такими свадебными генералами, которых значит вот тут насадили, я теперь управлять. Как воспринимали? Произошедшие события страны Антанты. Ну, во-первых, здесь я напомню, я в прошлый раз об этом говорил. Большую роль сыграла высказывание члена военной миссии, французской военной миссии Гине, который, прибыв в расположение чехословацких войск, заявил, что страна Антанты приветствует приветствует выступление и создание противонемецкого фронта. А Садуль Потребовало дозавуировать это заявление, но заявление не было дозавуировано, и это свидетельствовало о том, что Антанта свой выбор сделал уже окончательное. То есть оно ставит на свержение советской власти и на чехословацкие, на чехословацкие на действия чехословаков. Напомню, что чехословаки они были не сами по себе, они официально считались частью французской армии и подчинялись, соответственно, французскому главнокомандующему. Поэтому французы стали смотреть на них как на свои собственные войска долженствующие действовать в интересах Французской республики. Точно так же мы встречаем полное одобрение со стороны англичан. Ллойд Джордж писал руководителю Чешского национального совета Массарику, «высылая вам сердечные поздравления с впечатляющими успехами, которых добились ваши войска в борьбе с немецкими и австрийскими отрядами в Сибири». Судьба и триумф этого небольшого войска представляют собой одну из самых выдающихся эпопей в истории. Вот так вот. Ну и, значит, Масарик тут же всем своим значит, знаю, коллегам, наверное, можно сказать, значит, крупным политическим деятелям сразу же начинает намекать на то, что все это не просто так, держите свои обещания. В частности, в Госдепартамент Соединенных Штатов Америки Массарик писал… «Я полагаю, что признание Чехословацкого национального совета стало практически необходимым. Я являюсь, я бы сказал, господином Сибири и половины России». Вот. Масарик требует признания да, с прицелом на то, что весь этот Чешский национальный совет по окончании войны переедет в Прагу уже в качестве правительства, независимой Чехословакии. Типа мы тут сделали, что выходили. давайте теперь платите признанием Чехословакии. Вот. Правда, значит, были и корыстные интересы, которые сразу же фиксируются в источниках, потому что было вообще три причины, по которым интервенция началась. Первая причина это безусловно, конечно, попытка вернуть Россию в войну то есть союзники, все вот эти глупости о том, что Англия намеренно свергла царя, потому что война уже была выиграна, это полная ахинея, потому что вот весной 1918 года ситуация складывается так, что Германия вполне может выиграть войну, там все висит на волоске. Если, допустим, Германия взяла бы Париж в 18 году, то американские войска прибыли бы к шапочному разбору, и во всяком случае можно было бы заключить вполне себе приличную ничью угу. по окончании Первой мировой, поэтому Но ситуация для англичан в этот момент очень-очень такая тяжеловатая, а для французов еще хуже. Вот. Вторая причина заключалась в том, что да, действительно было опасение именно советской власти – Потому что советская власть явно взяла курс на ликвидацию частной собственности, и западные страны, для которых частная собственность священная неприкосновенна, этого, естественно, боялись. Вот. Ну и была третья причина, конечно. Третья причина очевидная: Россия ослабела, ее можно было пограбить. И все те страны, которые давно зарялись там, на разнообразные российские богатства, они, естественно, Хотели этим воспользоваться. И вот эти три причины очень часто шли как три в одну. Вот, то есть, не выделяя какую-то одну, одни и те же деятели пытались добиться и первого, и второго, и третьего. И вот интересно в, этом связи, что, в этой связи то, что, например, как в этот момент в США обсуждается, значит, участвовать ли в интервенции или не участвовать. И вот советник президента Буллит пишет полковнику Хаузу, это спецпредставитель Вильсона, «в пользу интервенции выступают русские идеалисты-либералы, лично заинтересованные инвесторы, которые желали бы выхода американской экономики из западного полушария». «Единственными, кто в России наживаются на этой авантюре, будут земельные собственники, банкиры и торговцы, они пойдут в Россию ради защиты своих интересов». То есть, явно, так сказать, вот этот третий uh -huh. мотив, он звучит и далеко не только у Bullitt, да? Вот. Интересно также то, что… А Чехословакия мыслится как некая сила, которая может сдерживать империалистических противников, для американцев это Япония. Вот. И американский посол в Китае, например, пишет президенту про чехов, они могут овладеть контролем над Сибирью, если бы их не было в Сибири, их нужно было бы послать туда из самого далека. чехи должны блокировать большевиков и потеснить японцев, как часть союзных интервенционистских сил в России». Американцы, Ох,
0: закручено, так... слушай. Вот. вот, то
1: есть на чехов у всех большие планы. Вот. ну а чем занимаются чехи? Чехи берут город за городом, грабят, грабят,
0: бухай, отдыхай. Да, да, да И да, много да.
1: они народу убили. Да много, много, вот 26 мая уже был захвачен Челябинск, все члены местного совета расстреляны, Пенза 29 мая, 7 июня Омск, 8 июня Самара, и так город за городом по,
0: всем, по всему пути следования. Ты в курсе, да, что в Самаре им таки поставили памятник?
1: Я в курсе, да, я в курсе, я сейчас дойду до этого, это крайне прискорбная Крайне прискорбная новость, но это не только Самара, это вообще целая программа чешского Министерства обороны, которая по согласованию с Министерством обороны России как раз оставит памятники по всему пути исследования. Ну а что творили? По, -по, -пути, по пути исследований в Словакии, есть у нас свидетельство об этом. Ну, к примеру, в первые дни занятий Симбирска аресты проводились прямо на улице под доносом, достаточно было кому-нибудь из толпы указать на кого-нибудь как подозрительное лицо, как человека хватали. Расстрелы проводились тут же без всякого стеснения на улице, и трупы расстрелянных валялись несколько дней. Очевидец Медович о Казани, о событиях в Казани. Это был поистине безудержный разгул победителей. Массовые расстрелы не только ответственных советских работников, но и всех, кого подозревали в признании советской власти. Расстрелы производились без суда, и трупы валялись целыми днями на улице». Но Самое интересное, что чехословаков ведь проклинали не только советские работники, не только коммунисты-большевики, вот. впоследствии чехословаков прокляли и белогвардейцы, потому что чехи предали и их, они занимались только как… Ну, то есть, это, там, так -то. Если сначала вроде как они были гражданами Австро-Венгрии, предали Австро-Венгрию, потом, потом предали красных, потом предали белых и в итоге с награбленным добром уехали к себе. Молодцы. И вот э, один из подвижников Колчака, генерал Сахаров, даже написал в эмиграции в Берлине целую книгу «Чешские легионы в Сибири. Чехословацкое предательство». Вот эту книгу, ну я так понимаю, что с памятники чехом ставят поклонники Белого движения, вот, так вот эту книгу в первую очередь надо было бы им прочитать. Потому что от лица ну, боевого генерала Белого движения там с такой болью написано про все чешские художества, я вот немножко хотел бы об этом рассказать и прочитать. Ну, во-первых, Сахаров с большим юмором и с болью вместе с тем описывает поведение чехов, потому что, конечно, умирать из чехов никто не хотел за белую идею, есть явно... Идеалисты Белого движения мыслили, как власть захватили агенты Кайзеровской Германии, значит, мы тут подняли знамя борьбы, освобождаем оккупированную Россию, и нам помогают наши союзники, ну это что-то вроде там у нас с полка Нормандии-Ниман. Значит, мы тут вместе с нашими союзниками выгоняем оккупантов, вот. но этих белых идеалистов ждало очень скоро жестокое разочарование, потому что никакими союз... союзниками страны Антанты оказались только в кавычках, потому что они предавались безудержному грабежу и явно реализовывали свои интервен... интервенционистские цели немало не заботясь о белом движении», это было страшное разочарование для белых. И вот что пишет Сахаров, значит, во время одного из боев они просили подкрепления, им прислали чешский броневик, вот. Значит, двухдневный бой стоил нам больших потерь и имел лишь местный успех. Чешский броневик не поддержал нас, держась все время за прикрытием железнодорожной выемки и даже не выходя вслед нашему самодельному броневику, ходившему в атаку и повредившему большевистский броневик. Чехи не сделали ни одного выстрела. После боя Чехи заявили о своем уходе, но перед тем командир чеш чешского бронепоезда просил выдать ему удостоверение об участии чешского броневика в бою. Подполковник Смолин, не зная, что, собственно, написать чехом, предложил чешскому командиру составить текст удостоверения, надеясь на его скромность. «Я сел за машинку, а чех, диктую мне, ввел в текст удостоверения фразу, запомнившуюся мне и по сей день. Люди чешские бронепоезда дрались, как львы». Подполковник Смолин, прочтя готовое удостоверение, долго смотрел пристальным взглядом в глаза чешского командира. Чех даже не потупился. Подполковник Смолин глубоко вздохнул, подписал бумажку и, не подавая чеху руки, пошел к полотну железной дороги. Через несколько минут чешский бронепоезд ушел навсегда. Больше за все время наступательной борьбы на фронте я не имел никакого соприкосновения с чехами, только из далекого тыла долетала на фронт популярная в то время чистушка. Друг с другом русские воюют, чехи сахаром торгуют. В тылу, за спиной сибирской армии, шла вакханалия спекуляций, не подчинения, а подчас откровенного грабежа. Прибывающие на фронт офицеры и солдаты рассказывали о захвате чехами эшелонов с обмундированием, следовавшим на фронт, об обращении в свою пользу запасов оружия и огнестрельных припасов, о занятии ими в городах лучших квартил, квартир, а на железных, дорогах и лучших, э, на железных дорогах лучших вагонов и паровозов. Ничем себя не сдерживали. Да, да. ничем себя. Ну и вывод Сахарова каков? Каков? Это белый генерал. Что он пишет про союзников? «Они предали русскую белую армию и ее вождя, они братались с большевиками, они как трусливое стадо бежали на восток, они совершали над безоружными насилие и убийство, они наворовали на сотни миллионов частного и казенного имущества и вывезли его из Сибири с собой на родину». Пройдут даже не века, а десятки лет. Человечество в поисках справедливого равновесия не раз еще столкнется в борьбе, не раз, возможно, изменит и карту Европы. Кости всех этих благашей и Павлов стлеют в земле. Русские ценности, вывезенные ими из Сибири, тоже ведь исчезнут. На место их человечество добудет и сделает новые. Но предательство! Каиного дела, с одной стороны, и чистые крестные страдания России с другой не пройдут, не забудутся и будут долго веками передаваться из потомства в потомство. А и к прочно укрепили на этом ярлык. Вот что сделал Чехословацкий корпус в Сибири, и Россия должна спросить чешские и словацкие народы, как они отнеслись к иудам-предателям и что они намерены сделать для исправления причиненных России злодеяний. Ну, ну, теперь генерал Сахаров получил ответ ну, <связывающий> на свой да. вопрос. Они поставили им памятники по всему пути следования эшелонов Чехословацкого
0: корпуса. Вот памятники должны были состоять вот из этой таблички да. из по уму. Да, есть абсолютно, абс абсолютно согласен. Абсолютно. То
1: есть, Чехословацкий корпус отметился здесь грабежом, убийствами, насилием. С памятники им стоять. Не знаю, с ума сошли. Вообще просто.
0: Значит, но. Крам ну, уже кто-то, я фотографии видел, уже кто-то там из баллончика разрисовал красной краской поверх памятника, написав Они убивали русских. Чем думают люди, которые подобные памятники ставят? Вот чем они думают. И что они хотят получить в итоге? Что это, это недобитые. Красные на этих памятниках пишут, да. Теперь ваша власть пришла. Ну вот ваша власть, что об этом говорила.
1: Ну, может быть, это какой-то неправильный белый.
0: Что в головах?
1: Помимо того, что чехи грабили, убивали, насиловали, они, конечно в принципе, дали толчок вот полномасштабной гражданской войне в России, и абсолютно можно согласиться с Иваном Майским, который, я напомню, член Камуча, а впоследствии он станет советским дипломатом очень крупным да и академиком. И вот он дает абсолютно точное, на мой взгляд, определение произошедшего. «Не вмешайся Чехословакии в нашу борьбу, не возник бы комитет учредительного собрания, и на плечах последнего не пришел бы к власти адмирал Колчак». Ибо силы самой русской контрреволюции были совершенно ничтожны. Они укрепить Колчак не могли бы так широко развернуть свои операции ни Деникин, ни Юденеч, ни Миллер. Гражданская война никогда не приняла бы таких ожесточенных форм и таких грандиозных размеров, какими они ознаменовались. Возможно, даже гражданской войны в подлинном смысле слова не было бы. Это абсолютно точное определение, на мой взгляд. Вот. Но, значит... Пару слов про Камучу, пару слов про комуч. Значит, естественно, образование альтернативного большевистскому правительству привлекло к себе все антибольшевистские силы. но в первую очередь, конечно, эсеры, В первую очередь, конечно, СССР, они все стали съезжаться в Самары, и в скором времени там оказался Виктор Чернов, лидер партии эсеров. Значит,. Политика была своеобразной, Значит, они сразу заявили, что не время сейчас для социалистических экспериментов, и уже 9 июля началась денационализация предприятий и робкая политика возмещения убытков бывших владельцев. И очень непонятная политика с землей. Вот. Это, кстати, серьезно взволновало крестьян, потому что лозунг Большевиков ⁇ Земля крестьянам ⁇ никто не отменял. Всех волновал вопрос, а вернутся ли граждане помещики, которые, собственно, заявят ли они права на свою бывшую землю. Вот. Но пока что Камуч значит, объявил, что главная задача ⁇ это ликвидировать власть большевиков. Чтобы ликвидировать власть большевиков, нужна... Армия. Нужна армия. И э, пока что все держится на чешских штыках. Вот. И как, кстати, написал совершенно верно французский консул в Самаре, французскому послу Нулансу: ни для кого нет сомнения, что без наших чехов Комитет учредительного собрания не просуществовал бы и одну неделю. Они чувствовали себя очень неуверенно: СР Брушвит писал: Поддержка была только от крестьян небольшой кушки интеллигенции, офицерства и чиновничества. Все остальные стояли в стороне. Это то, о чем я говорил. Никто uh -huh. не хочет войны. Да и от крестьян-то поддержка была такая, потому что эссеры были известны в этой среде, а сказать, что там какая-то суперподдержка у них нельзя. Значит, ну, и первым делом Камучев, естественно, создает армию, он называет ее Народной армией, формирует добровольческую самарскую дружину. Но. Нельзя сказать, что там огромное число желающих было, вот. единственное, что в данном случае можно заметить, что в Самару прибывает генерального штаба подполковник Владимира Оскарович Капель. Это человек для белого движения очень крупный, ну Капель – ветеран угу. Первой мировой войны, после того, как он демобилизовался осенью 1917 года, он жил в Перми, Капель, по убеждениям, крайне монархист, человек талантливый, как военный, и, естественно, он. Ну, большевики – это не его власть, он не хочет с ними иметь никакого дела, как только возникает альтернатива, он сразу же мчится в Самару.
0: Угу.
1: Правда, Камучи – это -то тоже не его власть, ССР тоже, так сказать, для него практически такие же, как и большевики, и впоследствии именно поэтому он и поддержит адмирала Колчака которая, так сказать, классическая военная диктатура, но в данный момент, поскольку все силы на подавление большевиков, капель прибывает, поскольку у других желающих значит, возглавить вот эту дружину нет, он назначает его. И это было правильное решение со стороны камуче, потому что столь талантливый военный в главе сил в общем, действительно на некоторое время переламывает ход военных действий в пользу антибольшевистского движения, в пользу белых. Вот. Впоследствии капель возьмет Казань, и это будет очень сильный удар по позициям красных, потому что в Казани А будет захвачена, захвачена часть золотого запаса, часть которого потом чехи увезут с собой. Вот. А вторая, значит, в Казань, вторая важная... Второй важный момент в Казани. В Казань была эвакуирована Военная академия генерального штаба в полном составе, и она в полном же составе перешла на сторону белых. Вот. Но это еще не все, не, не все интересное в этой ситуации, потому что большевики, это уникальный наверное, в мировой истории случай, полностью отстроят эту военную академию заново, пользуясь, опять же, кадрами старой царской армии. Вот. Значит, и в результате всех этих событий начинает формироваться единый противобольшевистский фронт. Большевики оказываются в очень тяжелой ситуации. И здесь мы переходим к такой важнейшей теме, важнейшей теме, теме как отношение большевиков с крестьянством. Потому что помимо вот Белого движения, которое состоит из офицерства, интеллигенции и средних городских слоев, постепенно в Белое движение начинают… Ну, я бы не сказал, что крестьянство оказывает поддержку Белому движению, но, скажем так, в пользу Белого движения начинают действовать крестьяне, их стихийные крестьянские восстания угу. – это важный момент. Дело в том, что, придя к власти, большевики столкнулись с той же самой проблемой, которую безуспешно решало царское правительство и, правительство и временное правительство. Значит, это была проблема покупки зерна у крестьян. Значит, Напомню, что к концу 1916 года возник продовольственный кризис, он был связан с тем, что государство установило твердые продовольственные цены на покупку зерна в деревне, цены были низкие. Крестьяне по низким ценам продавать ничего не хотели. Невидимая рука рынка тут же заработала, да да? Да, да? да, тут же заработала невидимая рука рынка. И в связи с этим 2 декабря 1916 года министр продовольствия риттих продразверстку. Это эта продразверстка была добровольной, вот. то есть крестьяне должны были сами сдавать свои излишки в результате значит, местным органам власти. В результате значит, ничего, было, ничего сдать не удалось. Это ничего получить не удалось. Вот, то есть, и это продовольственный кризис усилился. Временное правительство, понимая, что значит, дело пахнет керосином, ввело так называемую хлебную монополию. Но, опять же, то есть, все излишки необходимо сдавать государству. Но никаких сил у временного правительства эти излишки изъять не было. А на с голубой каемочкой, естественно, их никто... Не понес. Крестьяне. Тем более, что какая была проблема? Дело в том, что товарооборот между городом и деревней был нарушен. Крестьяне особо ничего купить не могли. Есть, там, ни, ни гвозди, никакие в диапазоне от гвозди до чая крестьяне купить не могли. Поэтому вместо денег они придерживали зерно. Они считали, что угу. деньги нам сейчас не особо нужны, пусть уж и зерно будет у нас храниться. Ну и большевики, придя к власти. Совета, точнее, да, придя к власти, всю эту проблему унаследовали, то вот. Но не просто унаследовали эту проблему, она серьезно усугубилась. Почему? Да потому что по Брестскому миру Россия потеряла Украину, то есть по сути житницу, житницу, вот. И зерна стало все меньше. В общем, страна была на пороге голода голос в первую очередь, в городах, естественно, потому что зерно из деревни в город не поступает. Что делать? Ну, естественно, зажиточные крестьяне, кулаки, по-прежнему, как они не хотели зерно государства
0: отдавать, так они и не хотят. Ну, при этом, вот. надо понимать, именно эти люди задавали тон общественному мнению в да, деревнях. Да. А кто захотел бы хлеб продавать, еще бы их хату сожгли. Да,
1: причем они имеют возможность даже в какие-то местные советы своих либо сами продвигаться, либо своих ставленников туда продвигать. И начинается вот такой деревенский конфликт. Ну а город-то надо как-то кормить. Вот, и в этом смысле большевики начинают действовать достаточно энергично и жестко они вводят политику эффективной прудоразвёрстки, посылая в деревни прудотряды. Угу. Вот. Но чтобы прудотряды не воспринимались в деревне, как значит, некие засланные казачки пришли и вытащили всё, значит, в деревнях создаются отдельные комбеды. То комитеты есть... бедноты. Да, комитеты бедноты, то есть начинает реализовываться классовая политика в деревне, чтобы кулак не утаивал зерно от государства. За ним должен быть постоянный присмотр. Продоотряд пришел ушел. Кто за ним будет присматривать? Свои. Бедники. У бедняков есть, так сказать, ну, прямая цель присматривать за кулаком. Вот. И вот создаются в деревне комитеты бедноты, которые, собственно, должны оказывать поддержку продатрядом и показывать, что вот этого зерно
0: укрыто. Здесь, вот у этого здесь. А... Ну, то есть, кто не понимает, оно совершенно очевидно, что если у этого под пашню 10 гектар, то в среднем с него вырастет вот столько. И тогда придут и зададут вопрос: где наши, там, я не знаю, тысяча пудов. Да, а он говорит: а у меня только 20. 20 не прокатит, придется отдать все. А эти люди, соответственно, покажут. Это ж какое поле для сведения счетов, обид и всякое такое.
1: Ну, колоссальное. Конечно, колоссальное, Все это происходит, результат вспыхивают крестьянские восстания. И деревня начинает поляризоваться. То есть бедняки тянутся к большевикам к Красной Армии, кулаки тянутся к антибольшевикам любым вообще, и к белой армии, а вот за кого середняк. Вот за кого будет середняк, тот и победит этапки. Начинается борьба за середняка, агитационное насилие, но в любом случае, вот уже начиная там, с лета 2018 -го года, мы фиксируем более сотни крестьянских восстаний, крупных и мелких, по всей стране, потому что эта политика она крестьянству понравиться не может, потому что она провоцирует,
0: вскрывает внутренний конфликт. Ну, в общем, тут, мне кажется, без разницы, кулак-то не кулак. С точки зрения меня как крестьянина, я это вырастил своим, так сказать, потом, кровью, и за сколько захочу заработать. Ну, конечно, а конечно. тут придут и заберут просто. Так.
1: Крестьянская крестьянской психологии это все, в общем, резко отвергало. Вот. И после а, всех вот этих, ну, практически пролив, всем вот этим событиям, Советская власть принимает еще одно решение, которое резко, так сказать, крестьян во-первых поляризует, а во-вторых не пользуется в целом популярностью,
0: угу.
1: поскольку враг не дремлет, собирает силы, нужно создавать армию. Напомню, что Красная армия -то, она уже существует, но она добровольная. Кто хочет, тот идет Добровольно, что-то на добровольной основе не особо много народ туда вступает, ну по понятным причинам. Четвертый год война идет, все устали, хотят мирной жизни и так далее. Ну, не популярны. Война в принципе не популярна. Но поскольку враги мобилизуются, то большевики вынуждены объявить мобилизацию. Точнее, принудительный набор трудящихся в Красную Армию. Это происходит решением в ЦИК 29 мая 1918 года. Значит, мобилизацию. Мобилизация начинается 12 июня, 5 возрастов рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западносибирского военных округов, находящихся в непосредственной близости от театра военных действий. И 5 Всероссийский съезд советов в июле уже закрепил переход от добровольческого принципа формирования Красной Армии к созданию регулярной армии рабочих и трудящихся крестьян на основе воинской повинности. Не хотят крестьяне в армию, срывают мобилизацию, Но э, вроде воевали 4 года, только вернулись, тут землю переделись, снова требуют воевать, непонятно против
0: кого, зачем. Есть же известная песня – в да. Красной армии штыки чай найдутся, без да. тебя больше да, пойдутся. Да, это Демьян бедный,
1: Все не хочет, мобилизация срывается. и вот у нас есть такой документ, как, значит, доклад члена высшей военной инспекции Николаева, который сообщает со в наркома. Мобилизация не имеет шансов на успех. Энтузиазма, веры, желания сражаться нет. Значит, все это происходит на фоне, ну не то чтобы провала вот этой продовольственной политики, но эта продовольственная политика, понятно, что еще на бумаге, в планах, она выглядела как бы нормально. То есть вот тут трудотряды. Угу. Они приходят, тут их встречают комитеты бедноты, они показывают у кулаку, кулаку удеваться не, негде, он отдает зерно, и все все хорошо. Когда это все начинает воплощаться на практике, то это неминуемо приводит к каким-то колоссальным эксцессам. В той, в той же Пензенской губернии там начинается восстание, потому что там была такая женщина, комиссар продатряда Евгения Бош которая все-таки была, видимо, не особо уравновешенной дамой. Вот она лично застрелила одного крестьянина, который отказался сдавать зерно. Это вызвало, привело к восстанию. Значит, ну, идет война, по сути, такая, такая крестьянская. Вот. У нас есть данные по тому, как в разных местах проходили вот эти вот попытки забрать хлеб. Ну, например в некоторых местах прудотряды просто разгоняются крестьянами. Вот. С другой стороны, в некоторых местах вот, продатряды, состоящие из рабочих, ведут себя совершенно игнорируя в национальных деревнях, да, совершенно игнорируя местные национальные обычаи и традиции. Вот, например… Одной из национальных традиций удмуртских крестьян, пишет исследовательница этого вопроса, была закладка хлебных скирт в честь рождения дочери. Такие скирды называемые девичьи, ставились каждый год до свадьбы, являясь приданным. Поэтому каждый хозяин, имевший дочерей, имел неприкосновенные до их свадьбы запасы хлеба. Не знавшие этого продотрядчики, обмолачивая девичьи скирды бесчестили по понятиям крестьян их дома. Подобная бестактность создавала благоприятные условия для националистической агитации и вооруженных выступлений против вот. но, тем не менее, вот автор отмечает, что в Вятской губернии был очень эффективный комиссар прудотряда Шлихтер, который применил систему договоров с крестьянскими советами и часть хлеба оплачивал товарами, То есть ему удалось выполнить план по хлебозаготовкам. Вот. Но, тем не менее, просто для себя заметим, что вот эта политика, она вызвала резкое недовольство крестьянства, и крестьяне качнулись в этот момент к белым, да. качнулись к белым, и, в принципе, эти проблемы с крестьянами, они останутся до конца гражданской войны, все последующие события, там, все, все последующие вот эти знаменитые крестьянские восстания, они будут вызваны теми же причинами. Но, в принципе та же проблема, которая стояла перед большевиками, она стояла, становилась неизбежной вообще перед любой властью, которая организовывалась на пространстве бывшей Российской империи, и этой власти приходилось делать то же самое, города-то кормить надо, поэтому у любой власти, приходят к власти, допустим, немцы, Украину оккупировали, отряда надо зерно изымать, еще и отправлять в Германию, в Австро-Венгрию. Колчак приходит, то же самое. Да? Вот, поэтому, в принципе, вот эта проблема, она была у всех властей, у всех властей единой. Вот. И а, то же самое мы видим и применительно к мобилизации. Потому что, когда кому укрепился, он первым mm -hmm. делом что объявил?
0: Мобилизацию. По неволе ты пойдешь с охотой, Ваня в ваня пропадешь не за да. что ты. 8
1: июня уже в день взятия Самары Камуч, объявив о создании народной армии, подчеркивает у характер, объявляет мобилизацию. То же самое. Угу. Никто не хочет воевать. Один из организаторов армии Шмелев Пишет, что в ряды добровольческих частей вливались бывшие офицеры, учащаяся молодежь, интеллигенция, но э, народ идти в нее не хочет. Крестьяне пяти из семи уездов Самарской губернии не поддержали добровольчество для армии Камучи, только самые богатые уезды губернии дали добровольцев, но они же послали десятки тысяч бедняков и маломощных средняков в Красную армию. И правый эсэр Климушин вынужден был признать в сентябре 2018 года, что, несмотря на всеобщее ликование, реальная поддержка была ничтожна, к нам приходили не сотни, а только десятки граждан. Вот. Ну и в результате значит, начинается уже практически принудительная мобилизация. части сформированной народной армии значит, едут по деревням, пытаются там найти народ, но у них ничего, ничего не получается. Вот. И в тех местах, где армия Камучи уже проезжает, вот там уже начинает, наоборот, симпатия к большевикам. Вот как Шмелев пишет, что население, с нетерпением ожидавшей прихода народной армии, часто чуть ли не с первых дней горько разочаровывалось в своих ожиданиях, в Мензелинском уезде, населенном татарами, в период наступления чехословаков прошла волна крестьянских выступлений против советской власти. Но достаточно было погулять по уезду несколько дней полковнику ЩЕ со своими молодцами, как настроение совершенно изменилось в противоположную сторону. Когда Мензелинский уезд был вновь занят советскими войсками, почти все мужское население уезда, способное носить оружие, не дожидаясь принудительной мобилизации, вступило в ряды советских войск характерные признание. Вот. Итак, отметим, что крестьянство в целом оно достаточно пассивно и не хочет, не хочет в данный момент воевать. Вот. Но, тем не менее, противоборство определяется, да, фронты определяются. И в этот момент, вот середина 2018 года, начинают вырисовываться перспективы победы белых. Почему? Потому что, во-первых, они пользуются поддержкой стран Антанты, во-вторых, создаются альтернативные органы власти, которые, вокруг которых можно выстраивать армию и так далее. Все вот силы объединяются, стекаются, и в третьих, большевики теряют Социальную базу. Они теряют социальную базу крестьян, и они теряют своих союзников, левых эсеров, которых, которые во, всех, во всем происходящем винят неверную политику большевиков. Я напомню, что в тандеме, вот в этом союзе, в коалиции большевиков и левых ССР, все-таки большевики являются ведущими, а левые ССР ведомыми. Но левым ССР это не очень нравится. Вот, и левые ССР, во-первых, крайне не одобряют брестские мира они считают, что вот все, что происходит, это все потому, что подписали по этот похабный брестский мир вот если брестский мир не подписали мы бы продолжили революционную войну в Германии уже бы произошла вообще произошла бы уже мировая революция вот мы бы уже были в общем на коне вот. а сейчас мы только усилили германскую армию отсюда мы вынуждены значит после оккупации Украины мы вынуждены начать нажим на крестьянина а значит это значит крестьянские восстания во всем этом виноваты большевики весь Бартака не устроили вот поэтому левые сср уже к этому моменту задумываются о мятеже с целью переворота и прихода к власти. А это одна проблема большевиков, вот, которая вот помимо этого параллельно также готовится так называемый, в историографии он известен как заговор послов, потому что Антанта, внешне, так сказать, сохраняя дипломатический политес по отношению к власти большевиков хотя и не признавая ее явно так сказать нацеливается на свержение совнаркома и реставрации какого-то временного правительства способного во-первых возобновить войну против Германии а во-вторых подотчетного силам антанта управляемого Вот. Ну и третье – это параллельно готовятся офицерские выступления, которыми тайно дирижирует Борис Савенков. Борис Савенков, СР, самый, наверное, энергичный человек в партии СССР, который, получив мандат на организацию подпольных офицерских организаций, командующего доброволь... добровольческой армии Алексеева, действительно их создал, не просто там говорил, а он действительно создал, угу. вот. и все вот это кольцом... Окружает большевиков. То есть везде вокруг них стягиваются узлы. И кажется, что ну невозможно с этим справиться. Потому что на ну, такие проблемы грандиозные, такой накат на них идет, что с этим непонятно, как справиться. Но тем не менее, они справились. Вот как это произошло, мы поговорим
0: в следующий раз. Вот сюжет. Спасибо, Егор. А на сегодня все. До новых встреч.